0: Aber die Verantwortung, die ich finde, liegt beim Arzt, ist nur die, im Vorfeld über alles aufzuklären, was diese OP betrifft, damit dann der Patient in der Lage ist, seine eigene Entscheidung zu treffen. Wenn man dabei ein schlechtes Bauchgefühl hat mit der Person, dann soll man da nicht zusammenarbeiten. Auf der Stelle stehen, wenn ich die Beine durchgestreckt habe, allgemein brutal belastend für die Wirbelsäule. Dann sollte ich irgendwie schauen, kriege ich in, in Pausen zum Beispiel hin, meine Wirbelsäule zu entlasten, indem ich mich hinlege oder... Ich kann mich auch kopfüber an eine Stange hängen und die Wirbelsäule aushängen jetzt, um es zu übertreiben, das würde helfen. Und da muss man aber vorsichtig sein, weil da ist so ein schmaler Grad zwischen wohltuender Bewegung und ich übertreibe es komplett. Für mich wäre es jetzt nicht zu ertragen, wenn ich nicht wüsste, was ist da los. Gegengift Episode Nummer 6. Wir schreiben tatsächlich schon Folge 6 und ich habe heute wieder einen spannenden Gast eingeladen, ich habe heute den lieben Nils zu Gast. Und äh, Nils hat ganz arg zu kämpfen gehabt mit und leider immer noch zu kämpfen mit Problemen äh, in der Halswirbelsäule und äh, wenn mich nicht alles täuscht ähm, war es auch von einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule betroffen vielleicht mag es sich einfach mal in ein zwei äh, sitzen nochmal äh, vorstellen. Ja schönen dank äh, für die
1: Einladung. ja ich bin Nils, 43 Jahre alt eigentlich ja immer äh, Sportler ähm, gewesen und ja, habe seit vielen Jahren halt ähm, immer wieder ähm, Probleme gehabt äh, mit Schmerzen in den Armen. Ähm, das äh, äußerte sich halt durch ähm, Nervenschmerzen, also vorerst ähm, nur im linken Arm. Irgendwann kam halt der rechte dazu und ähm, ja, irgendwann entwickelte sich halt so eine Gangunsicherheit sogar ähm, bei mir und ja, es wurde immer nicht gefunden. Hm. Es wurde halt ähm, immer anders geguckt, ähm, ja kommt das vielleicht vom Stress, kommt das ähm, von der Lendenwirbelsäule, ist das vielleicht irgendwo, ist da was in eine Schulter eingeklemmt und also es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man überhaupt das so ähm, mhm. rausgefunden hat, das war eben ein ja,
0: sehr, sehr langer Weg. Ich habe dich heute eingeladen, weil ich glaube, ähm so Wirbelsäule ist ja so das Kernthema häufig, ja. ähm, wenn es so um körperliche Beschwerden geht. Ich meine, klar, da gibt es ähm, auch viele, die mit dem Knie zu Probleme haben mit der Schulter und so weiter. da durch die Wirbelsäule oder hinten an der Wirbelsäule im Rückenmark, ja alle Nerven durchlaufen vom Gehirn, die dann eigentlich alles verteilen, ne, die Nerven, das uns bewegen können, ähm, ist das immer wieder Dreh- und Angelpunkt. Ähm, und deswegen halte ich das auch für so, für so ein spannendes Thema ne? und dann auch gerade Halswirbelsäule, meistens noch mehr Symptome, weil wenn es oben schon anfängt, ja. wo die Nerven geklemmt wird, dann kann sich das ja deutlich ähm, intensiver bemerkbar machen, als wenn es dann eben erst ähm, unten im Rücken ähm, startet mit den Beschwerden und von da aus halt eben in die Beine und, und so weiter. Ne? Deswegen habe ich dich ähm, eingeladen. Äh, ganz kurz noch vorab, wenn euch dieses Format gefällt und ihr sagt, ja, diesen Podcast möchte ich unterstützen, vergesst auf gar keinen Fall, äh, mein Abo dazulassen oder ähm, dem Podcast eine ja. Bewertung dazulassen lassen, schreibt auch gerne immer Wünsche für, für andere Themen rein. Ähm, vergesst das auf gar keinen Fall, ist kostenlos und unterstützt mich bei diesem Projekt. Ähm, also du hast gesagt, ne, du hast dann immer Probleme gehabt zu so Kribbeln in der Hände und dann keine Unsicherheit. Genau. Was war so das Erste, womit das angefangen hast?
1: Also das erste war ähm, 2012. Ähm, das war dann, irgendwie, ich war auf dem Weg zur Arbeit und äh, dann fiel mir eigentlich so auf, ähm, ja, Mensch, meine zwei kleinen Finger, die Brennen immer so. Also, das tut weh. Mhm. Ähm, naja, wie es halt so ist, ne? ja, Menge Krankheiten, halt, ne, aber es kommt, das geht auch wieder weg. Das ging nicht wieder weg. Also, das war dann immer da und so nach einem Monat äh, war ich dann ein bisschen äh, besorgt und wusste auch erstmal gar nicht, wo gehst du da hin? Was ist das jetzt überhaupt? Und habe dann Orthopäden aufgesucht. Mhm. Habe dort dann halt äh, ja, einen Termin bekommen war dann auch dran und äh, ja, der hatte eine Röntgenaufnahme gemacht, jetzt so ähm, von einer Heizwirbelsäule ob da irgendwie ja grob was kaputt ist. Ne? Da kann man halt ja feines Gewebe und die Nerven und sowas, das kann man ja alles nicht sehen, aber hm. erstmal äh, ganz klar geguckt, äh, ist da irgendwie durch äh, Stoß oder irgendwas äh, knochentechnisch äh, im Argen? Nee, also das war äh, soweit nicht. Dann hatte er halt äh, quasi so chiropraktische Sachen mit mir gemacht. Und ähm, das knackte dann auch hm. einmal richtig so, er hat quasi an der Schulter dann was äh, eingereckt. Ja. Und er sagt, ja, das äh, wird jetzt innerhalb von einer Woche dann äh, wieder gut sein. Nee, war es dann auch wieder, hm. also es war dann nicht gut. und äh, Er sagte, okay, vielleicht ist dann der Nerv gereizt, ähm, dann machen wir doch mal eine Vitaminkur. Dann habe ich halt äh, intravenös dort, ich weiß nicht mehr, wie viel Sitzungen das war, ich glaube sechs, ähm, so, äh, so eine Kur gekriegt, halt immer hm. äh, Infusion. Und äh, das sollte dann halt äh, ja, Linderung äh, verschaffen.
0: Das war auch nicht der Fall. Hm. Was ich da echt spannend finde, und das ist eigentlich irgendwo auch ja so ein bisschen traurig, ne? Ich meine, das hat sich ja beinahe schon ähm, so richtig zum, zum, zum Feindbild entwickelt in Deutschland, dass man immer auf den Ärzten rumhackt. Ne? Wenn man sagt, ja Mensch, na, ich bin. Ärzte können auch nicht mehr richtig helfen oder weiß man schon ganz genau, ja, muss einen guten finden, sonst bist du eigentlich schlecht dran. Weil irgendwo, finde ich persönlich, ist ja dann auch an der Diagnostik ein bisschen was fehlgeschlagen, ne? weil ja dann offensichtlich nicht alles ausgeschlossen wurde, bevor man dann gesagt hat, Mensch, wir probieren das mal. Ich meine, chiropraktische Behandlung ist erstmal auch nichts gegen einzuwenden, vor allem, wenn die ein Teil der, der, der Behandlung sind. Und da kann ja eben sehr oft eben Linderung durch entstehen. Aber ich würde mal davon ausgehen, die, diese intravenöse Vitamintherapie, die ähm, hast du dann selber bezahlen müssen? Da habe ich äh, selber bezahlt, genau. Ja. Das ist hm. halt,
1: ähm, ja, leider Gottes so. Ähm, ich muss die Ärzte aber auch da, also im Nachhinein, äh, kann ich nur sagen, ich kann die aber auch nur in Schutz nehmen. Hm. Also es sind viele Krankheitsbilder ja ganz einfach, ähm, ja, die sind einfach, die Symptome sind gleich. Ja, klar. Hm. Ne? Und äh, das kann man nicht einfach so sagen. Und ähm, bei den Ärzten ist, jeder weiß das heutzutage, gerade die Fachärzte, die sind einfach maßlos äh, überlaufen. Mm. Und äh, es ist gar nicht diese Zeit da, erstmal äh, für diese äh, Diagnostik. Ne? Man kann jetzt nicht einfach dann äh, dort zwei, drei Stunden äh, Termin äh, in Anspruch nehmen. Mm. Das ist einfach, ähm, okay, es deutet darauf hin, ich versuche das. Mm. Äh, Wenn es nicht ist, dann komm gerne wieder. Es ist ja nicht, dass man dann mm. ähm, Weggeschickt wird und äh, sage ich mal, da äh, dann drauf hängt, ne? hm. sondern nein, also da wird dann halt schon ...weiter äh, weitergeschaut. Hm. So und äh, na gut, bei mir ist das eben so, ich bin halt ein ehrgeiziger ähm, Charakter und da habe ich einfach aus freien Stücken, hatte dann äh, beim Neurochirurgen mir einen Termin hm. äh, geholt hm. und hatte den das beschrieben und der hat dann äh, wiederum auch ein MRT angeordnet. So, und in diesem MRT ist dann halt zum äh, Vorschein gekommen, ähm, ja, ein Bandscheibenvorfall äh, C5, C6. Mhm.
0: So und... Äh, Ganz kurz da als Hinweis, C5, C6, für die, die das nicht wissen, ne, das mag ja vielleicht auch dann einen geben, der kann mit dem Begriff nichts anfangen. Also wer jetzt vielleicht auch keinen Wirbel so Leiden hatte und äh, vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist, der wird das nicht verstehen. Das ist praktisch die Wirbelbeschreibung. Wir haben ja, jetzt, oh, jetzt muss ich gerade selber mal äh, beinahe lügen, 24 Wirbelcover, wenn es mich nicht täuscht, haben war. Und ähm, eben oben beginnt von dem ersten C. Ja, also ich englisch. Lateinischer Begriff, glaube ich nicht. Weiß Boah, ich, das weiß ich auch ich nicht. Also ich nicht weiß mal. halt, es ist C bis ja, C7 genau. geht das Ganze. Ich kenne den Begriff auch nicht, aber heißt also einfach C ist praktisch die, die, die Wirbelbezeichnung und dann 1 ist eben der erste oben und dann je weiter nach unten, desto so höher der Begriff. Deswegen C5, C6 ist dann eben am unteren Ende der oh, Halswirbelsäule. Genau. genau. Das ist dort
1: schon äh, am unteren Ende, ja. Und dann war halt dort ähm, so die Diagnostik. Ähm, und dann bin ich halt äh, damit wieder hin und dann, ja, was machen
0: wir? Und dann hat man das Ganze ähm, erstmal äh, gespritzt gehabt. Hm. Was, was war das Ziel von den Spritzen? Das heißt, was hat man sich versprochen davon, dass man das spritzt? Dass das Ganze so
1: ein bisschen, ähm, ja, entzündete Gewebe, dass das halt äh, zurückgeht und der Reif dann äh, so freigelegt wird quasi und nicht mehr so gereizt wird, hm. damit das dann äh, aufhört. Ähm, diese Spritzen, die ich dort zunächst bekommen habe, die waren dann nicht unter CT. Das heißt, ähm, die hat man oder die hat der Arzt dann einfach ähm, so freigesetzt. Und hm. ähm, es hat dann auch nicht ähm, so viel gebracht. Aber der Arzt sagte dann halt: ähm, Der Bandscheibenvorfall ist nicht so schlimm. Ich soll mit den Beschwerden leben. Ich soll Sport machen. Gut, Fitness ähm, ist dafür ja, äh, sage ich mal, äh, richtig gut. Das habe ich dann auch immer gemacht, äh, meine Übungen und ähm, habe dann quasi damit äh, erstmal gelebt. Es hm. hat mir aber trotzdem keine Ruhe gelassen und ich habe mir dann noch eine zweite Meinung eingeholt beim äh, zweiten Neurochirurgen. Und der sagte mir dann wiederum, sagte er, ja, wenn man diese Spritzen macht, also ist ganz interessant, ähm, nicht einfach so, weil man
0: trifft den Nerv nicht. Hm. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, so als, als Basishintergrundwissen. Ähm also unter CT kann man ja dann praktisch genau sehen, wo setze ich die Spritze. Ne? Das genau. heißt, ähm, du siehst genau, okay, wo, wo befinde ich mich eigentlich gerade mit der Spritze und wo muss ich das Mittel reinspritzen. Genau. Ähm, und natürlich, wenn ich jetzt eine entzündete Struktur habe, im Wesentlichen beim Bandscheibenvorfall ist ja so, wenn an einer, ähm, nochmal auch die, die, die Grundlage, wenn jetzt eine Bandscheibe, also zwischen den Wirbelkörpern, diese Pufferscheiben, wenn die äh, kaputt sind, dann tritt Dieser weiche Kern tritt ja nach hinten aus und der drückt dann eben ganz häufig auf, auf ähm, das Rückenmark, auf, auf die Nervenstrukturen, wodurch sich das entzündet, wodurch halt eben Missempfindungen wie so Kribbeln, Brennen in den Fingern und so weiter oder halt in andere Glieder ähm, entstehen. Und wenn diese Strukturen entzündet sind, dafür ne, sind diese, diese Spritzen, die dann eben das Gewebe entspannen sollen. So, und jetzt sagst du, ne, ganz richtig, so wenn man die blind versucht zu setzen, ohne also ein bildgebendes genau. Verfahren, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass man einfach daneben spritzt.
1: Ganz genau, dann hat das gar keine Wirkung. Mhm. So, und ähm, ja, dann habe ich mich halt dazu entschieden, äh, dann mache ich das Ganze nochmal ähm, unter CT. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, Hattest du da Angst vor, grundsätzlich so vor, vor, vor diesen Spritzen? Nein, Weil, überhaupt nicht. Gar nicht? Nein. Also mm. da überhaupt nicht. Also, es tut auch nicht weh, finde ich. Okay. Ja, ja, das ist vielleicht ganz spannend. Schild, Schilder uns vielleicht mal die, die ähm, Erfahrungen, die du da gemacht hast. Also, ähm, ja, es ist einfach
1: ja, wie eine normale Impfung, sage ich mal, ja. äh, ganz einfach. Gut, das hat natürlich auch immer, wie vertraue ich den Arzt? Mm. Äh, wie bin ich denen äh, generell gegenübergestellt? Aber ja, es ist ja einfach nur äh, Weichgewebe, mhm. so und äh, ja, ich habe da jetzt nicht das Gefühl oder irgendwie so also was Negatives äh, zu gehabt, also kein, ja auch kein Erfahrungswert, sage ich mal bis dato, halt nur so von den Impfungen, aber ähm, also es hat nicht ähm, wehgetan, also mhm. ne, ich fand es sogar ganz äh, angenehm und ähm, es hat, war sogar vertraut dann, ähm, wo der Arzt sagte, so einmal, nee, pass auf, jetzt habe ich das nicht getroffen, ich muss die Nadel nochmal äh, rausnehmen. Und ich äh, piekse nochmal. Mhm. Also das ist ja sogar äh, so, also da schöpfe ich sogar noch Vertrauen raus, mhm. dass einer sagt, ey, nee, jetzt ist gerade nicht richtig. Äh, wir machen das nochmal. Und dann weiß ich auch, ähm, ja, es ist richtig mhm. äh, danach. Und ich habe dadurch eben
0: dann auch die volle Wirkung. Was was, was was für Mittel war das? Also weißt du genau was? was Nein, für... das weiß ich jetzt ja. so. Also da habe ich jetzt, ah, da wäre ich jetzt auch überfragt, offen gestanden. Ne? Ich meine, es gibt ja unterschiedliche ähm, Mittel, die mal gespritzt werden. Also ich
1: meine, das war irgendwas. Also wie es jetzt heißt, nicht. Es war auf jeden Fall auf Kortison-Basis. Ja, okay. Also das weiß ich noch.
0: Also entzündungshemmende
1: Wirkung. Ne? Kommt man jetzt irgendwie auch erahnen, <lacht> wenn es heißt ist. Aber jetzt wieder das Mittel genau hieß, ja. Also das weiß ich nicht okay. mehr. Es war aber definitiv auf Cortisonbasis. Äh, mhm. Und so. da wurde es wie vorher auch aufgeklärt über, über mögliche Nebenwirkungen? Was ja was. genau, so, ähm, also soweit ich das noch in Erinnerung habe, ähm, dass man dann halt Wasser zieht, bisschen zunehmen, mm. äh, so diese Sachen, dass das eben so ein bisschen äh, aufputscht, mm. ne, dass da mal ähm, zu Schlaflosigkeit oder was ähm, mm. kommen kann. Halt so diese normalen Nebenwirkungen äh, okay. davon. Das unterschreibt man dann auch, meine ja. ich noch, ist lange jetzt her. aber mm. Wie lange ist es denn jetzt her?
0: Also diese Spritzen, ähm, das ist jetzt elf Jahre her. Ja, spannend, weil ich muss offen gestehen, das war mir gar nicht bewusst. Ähm, ich war nämlich immer davon ausgegangen, dass, dass diese Leidengeschichte bei dir in der Halswirbelsäule, dass die erst so, so stark ähm, begonnen hatte, ähm, auch nachdem du bei uns dein Training schon gemacht hattest. Aber nein, nein, nein. das war ja schon
1: viel früher. Viel früher, 2012. 2012. Ja, genau. Ja. So und ähm, ich das dann auch gemacht und dann sagte mir halt dort ähm, der Arzt, also der hat dann nebenbei gab es auch noch ähm, Medikamente, äh, so ein bisschen um das hier zu lockern, äh, wie die jetzt aber heißen, das weiß ich also so auch nicht mehr.
0: Und die sollten dann was lockern?
1: Die Muskulatur, dass man halt so ein bisschen… Also, äh, also Schulternackenmuskulatur? Genau, mhm. das war dann halt ähm, noch so dazu, weil er eben auch sagte, ich bin da sehr verspannt halt in diesem mhm. Bereich, was eben auch typisch ist äh, für… Ein Beinscheibenvorfall
0: halt in ja. der Heizwirbelsäule. Man ist dann halt permanent so äh, hart. Es kann ja vielleicht auch zweierlei Gründe haben. Einmal, dass der Nerv selber einen, einen Fehlimpuls ausgibt, ne? weil wenn der Nerv von, dem, von der Masse zerdrückt wird, dass der dann halt eben sagt, so, jetzt schütze ich mich mal und alles, was an Muskeln hoppala, drumherum ist, das möchte ich irgendwie ein bisschen äh, schützen und werde deswegen fest. Und das andere ist natürlich ähm, so allgemeine natürliche Schutzhaltung. Heißt, wenn ich hier oben in dem Bereich vielleicht generell ähm, anfällig bin oder vielleicht sogar leichte Schmerzen habe, dass ich dann versuche, natürlich durch das genau. Gewebe umliegend äh, selber zu schützen ähm, und dann automatisch diese verkrampfte Schulterhaltung genau. einnehme. Ne? Das kommt halt äh, noch dahin zu, dass es eben auch Stress ne? Viel mm. Das äh,
1: Gerade hier oben, ähm, Hals, äh, so Schulterbereich, da sind unsere Stressmuskel Nummer eins. Wenn wir Stress auf der Arbeit haben und so, wir nehmen automatisch so eine ja. äh, Schutzhaltung äh, dazu mit ein ne? und das ist dann auch in so einer Situation, man weiß natürlich auch nicht, was ist mit dir jetzt los, mhm. Ja, man kennt das nicht, ne? Das ist und dann kommt das eben noch erschwerend hinzu und deswegen also ist dann immer wichtig, eine Diagnose zu haben und das kann ich eben auch jeden auf den Weg gehen, wenn man da irgendwie was hat, dran zu bleiben, hartnäckig zu sein mhm. und sich
0: nicht abspeisen lassen, gerade heutzutage, ne? das ist… Aber ich finde, das war ein toller Hinweis, den du zu Beginn gegeben hast. so Mensch, Du möchtest ja die Ärzte in Schutz nehmen, weil natürlich, ne, man, man man kann sich auch gar nicht vorstellen manchmal, das sind auch nur Menschen, ja wenn die so überlaufen sind, Jahr für ja. Jahr laufen da äh, tausende Patienten durch, die alle was haben, die alle behandelt werden müssen. Natürlich ist es auch auf der einen Seite frustrierend für den Patienten, der dann vielleicht nicht die gewünschte Diagnose kriegt oder der vielleicht total schnell irgendwie zur Seite gesetzt wurde. So, hey Mensch, ach, könnte das oder das sein und, und fertig ist. Aber wenn man sich mal versucht, in die Gegenseite zu versetzen, wenn man so wenig Zeit hat, so viele genau. Patienten, die alle was von einem wollen, ähm, ja, es ist ein katastrophaler Zustand, den wir dann haben, weil wir einen Ärztemangel haben. Aber ähm, die Ärzte deswegen unbedingt immer selbst zu verurteilen, dafür wäre eben auch nicht der richtige Weg. Deswegen finde genau. ich diesen, diesen ähm, Hinweis, den du direkt am Anfang gegeben hast, super,
1: super genau. toll. Genau, und wenn man da halt ähm, kein Vertrauen hat oder ist halt unzufrieden, wir haben freie Arzt, ähm, Arztwahl hier in Deutschland, mhm. Ähm, dann kann ich mir eine zweite und eine dritte Meinung einholen. Ja. Das liegt ja an ihnen selber. Ne? Mhm. Also da muss man da nicht sagen, irgendwie, ähm, der andere ist schuld oder was. Nein, da ist man in einer Eigenverantwortung. Ne? Mhm. Das macht man ja, ähm, wenn mir das Brot nicht schmeckt, kaufe ich mir auch ein anderes Brot. Nee. Ne?
0: <lacht> das ist ja. ja. Es ist natürlich, was natürlich schwierig ist, du kriegst ja teilweise, manche Ärzte nehmen nicht mehr auf. Ne? Gerade so Fachärzte, ähm, Spezialisten, ja, die gut. nehmen auch oftmals Patienten nicht mehr auf. Und da kommen wir leider, habe ich in letzter Zeit sehr oft mit, mit Freunden auch drüber gesprochen. Da kommen wir leider auch so ein bisschen zu diesem kapitalistischen System schon beinahe, ne? weil ähm, wo du Knete hast und, und, oder privat versichert bist, da kommst du natürlich dann irgendwie doch nochmal an einen Termin, den du dann als gesetzlich versichert dann nicht unbedingt immer kriegst. Ne? Ähm, ist aber ein ganz anderes Thema, genau, würde ich auch gerne diskutieren. kann ich auch schwer bestätigen. Also so, ähm,
1: ja, ja, also ich habe das auch schon so, mit, also aber nicht selbst erlebt. Ja. ja. Das ist eben, ähm, aber es zeigt sich da eben aus, ähm, wenn man hartnäckig ist. Mhm. Und man muss da einfach, ähm, ja, hier, das ist mir am nächsten, ne? mhm. also, da muss man dann eben auch so ein bisschen äh, dreist sein, unbequem sein und dann mhm. eben auch nicht abweichen, so, ne, mhm. das ist äh, also meine Erfahrung ja. und damit bin ich auch ganz gut äh, daneben
0: gefahren, ne. Das ja, ist ja schön, vielleicht kann der eine oder andere für sich mitnehmen, hey Mensch, ja. rufe ich einfach noch ein zweites und ein drittes Mal an ja. ähm, und bleibt irgendwie dran, ne? Genau, genau. Mhm. Ja, so, wo waren wir stehen
1: geblieben? da? Also du halt also, ne, das genau.
0: 2012, die Spritzen genau. hast gekriegt, keine Nebenwirkungen. Haben die dann geholfen unter CT? Äh,
1: also bedingt geholfen. Also ein bisschen hm. Linderung ähm, habe ich gehabt. Ähm, ich hatte auf jeden Fall, was mir geholfen hat, ich hatte zwei Meinungen. Hm. Ähm, und äh, der Arzt, der mir die Spritzen halt gesetzt hat, er sagt, wir können operieren. Und äh, in meinem damaligen Zustand, sagt er, bin ich auch ruckzuck wieder ähm, fit aber ich war nicht bereit, äh, hm. also weil ich habe das auch nicht so schlimm gesehen und vor allem der ähm, Neurochirurg, bei dem ich zuerst gewesen bin, der sagt eben auch ähm, lebt damit, äh, mach deinen Sport äh, und alles und äh, wir machen dann halt äh, nebenbei noch manuelle Therapie. Da mhm. bin ich eben hingegangen, da habe ich dann eben auch ganz tolle äh, Übungen äh, kennengelernt, die ich auch bis heute halt noch mache. Mhm. Das siehst du ja auch ab und zu da auf meiner Matte dann da. Mhm. Sage jetzt mal meiner. Ähm, und äh, das sind dann einfach Sachen, das hilft eben auch äh, ungemein. Ne? Mhm. Also es muss nicht immer äh, sofort eine OP sein. Mhm. Und ähm, heutzutage ist man sowieso schon so weit, dass man, also das, die operieren auch gar nicht mehr, wenn es nicht sein muss. Das hat sich alles sehr gedreht, weil die einfach eben äh, gar nicht die Kapazitäten haben. Die haben mhm. nicht die Belegbetten äh, etc. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, das so gemacht. Und äh, ja, auch dann weiterhin mein äh, Fitnesstraining. Aber ich hatte halt immer so äh, Lust gehabt da mit dem Boxen und dann habe ich halt gesagt, ja, wenn ich jetzt, mhm. wann dann? Dann habe ich sogar mit dem Boxen angefangen. Hatte das alles ähm, ärztlich ähm, abgeklärt, ob ich das machen kann äh, mit der Grunderkrankung äh, und alles und ähm, es wurde einfach äh, kein Problem äh, gesehen und ich habe dann auch da in meinem Büchlein äh, Stempel reingekriegt, dass ich halt äh, das alles machen kann. Das war auch dann soweit äh, alles gut und Gut, ich hatte immer so dieses äh, Kribbeln halt in diesen
0: Fingern. Also das war auch noch da? Das, das war da, genau. Mm.
1: Das Ist ähm, also ist bis das jemals
0: wieder verschwunden?
1: Nein, das ist nie bis wieder. heute da. Das habe ich äh, ununterbrochen. Das mm. ist halt, also wenn man sich dann halt äh, ablenkt und so, man überlagert das Ganze quasi, aber es ist nie weg. Also
0: sobald ich äh, Ruhe habe, es ist immer da. Mm. Gewöhnt man sich dann ein Stück weit dran? Also lebt man damit irgendwann immer besser oder ist es nach wie vor nervtötend?
1: Ja, man gewöhnt sich schon äh, gewissermaßen dran. Ähm, ja, manche Tage nervt halt es mhm. aber auch. Ne? Das mhm. ist aber, ähm, immer kommt drauf an, wie bist du halt ähm, grundlegend drauf. Hast du dann, äh, ja gerade im Moment dann wieder äh, viel Stress und alles, ähm, dann belastet dich das halt mehr. Aber so ähm, grundlegend eigentlich ähm, fängst du an damit äh, zu leben und ja, es ist normaler Alltag einfach. ne mhm. Und du hast halt ähm, eben auch das Wissen, also für mich wäre es jetzt nicht zu ertragen, wenn ich nicht wüsste, was ist da los. Ja.
0: So und aber. Vor, vor allem, weil Ungewissheit macht ja auch ungeheure Angst. Ja, ich habe es genau. sogar in der letzten Folge erzählt, da hatte ich mit, mit ähm, Josephine gesprochen und wir hatten grundsätzlich auch darüber gesprochen, dass gerade jüngere Leute ähm, oft das Problem haben, dass sie von Ärzten nicht so nicht für so voll genommen werden ja. mit gesundheitlichen Ängsten. Ähm, und ich, da ging's, hatte ich jetzt über Herzstechen gesprochen ne? oder so, so, so Aussetzer oder so. Ja. fühlt sich ganz komisch an. Und wenn man natürlich überhaupt nicht weiß, woher das rührt, dann kriegt man voll die Panik. Ne? Kommt auch so. viel
1: von der Wirbelsäule.
0: Ja, ja. ja tatsächlich ja, ist es spannend. Ist es, ne? Ganz ja. oft so die Brustwirbel, die dafür verantwortlich sind, die ähm, dann irgendwie auch einen Fehlimpuls oder wenn Nerven auch da hinten falsch innerviert werden, wenn irgendwas falsch sitzt und die geben falsche Impulse auch alles Richtung Herz. Ja, ja. Das ist ähm, ähm, ganz spannend, aber wenn man natürlich nicht weiß, woher es rührt und du diese Panik hast, dann steigert man sich natürlich in die Symptome rein, es wird umso schlimmer. Ähnlich wird das natürlich dann auch sein mit anderen Schmerzen. Ne? Wenn man nicht weiß, woher kommt das, ähm, ist das einfach eine, eine Unsicherheit, die die Symptome verstärkt, weil man sich natürlich dann umso mehr darauf konzentriert. Ähm, so, ach Mensch, was ist denn das? Ich weiß es immer noch nicht. So, ne? Sobald du weißt, ach Mensch, dann kann man es vielleicht, man nimmt es wahr, okay, nicht weiß ja, woher es kommt und kannst so ein bisschen wegschieben, ja. dass es so aus diesem ähm, direkten Blickfeld, sage ich mal, verschwindet. Ne? Ähm, was ich ja. aber jetzt ähm, in dem Kontext auch nochmal ganz ganz spannend finde, ich glaube, jeder kennt es, wenn man Schmerzen hat oder irgendwie ein Missempfinden hat und sich dann bewegt, egal ja. was für eine Bewegung, Spaziergang, egal was, dass es erstmal verschwindet. Genau. Und da muss man aber vorsichtig sein, weil da ist so ein schmaler Grad zwischen wohltuender Bewegung und ich übertreibe es komplett. Genau. Und jetzt, ich möchte mal das Thema Rückenschmerzen nehmen, weil ich glaube, das ist für die meisten am, 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 am ehesten greifbar. Ähm, wenn ich jetzt im unteren Rücken Probleme habe und ich entscheide mich dann dazu, ich mache jetzt einen Sport, gehe vielleicht sogar ins Fitnessstudio und mache Gerätetraining und ich habe das Gefühl, Mensch, das tut mir richtig gut und auch heute geht es mir gut und ich, ich wuppe und ich wuppe und ich mache und es fühlt sich beim Training richtig gut an, und abends kriege ich die Quittung,
1: ja, oder nächsten Tag, ja. Ja,
0: weil das, was du sagst, das hat so, das kann man wirklich auch begründen mit, mit zwei verschiedenen Rezeptoren, die wir im Körper haben. Das ist nämlich einmal ähm, der Bewegungsrezeptor, der prinzipiell einfach nur registriert, wenn ich mich bewege, und es ist eben der Schmerzrezeptor, der natürlich eben wahrnimmt, wo es Schmerz und die Signale dann eben auch um, ans Gehirn sendet und sagt, aua. Genau. Und wenn die Bewegungsrezeptoren deutlich stärker angesprochen werden als die Schmerzrezeptoren, dann unterdrückt er praktisch das eine oder das andere Gefühl. Das ist auch der Grund, warum wir eigentlich nicht Berührung und Schmerz gleichzeitig wahrnehmen können, weil der okay. Körper immer nur ein Signal praktisch ähm, weiterleiten kann. Ja. Heißt, ist der Schmerz so stark… Und ich, ich berühre das, ja, dann merke ich die Berührung. Dann nehme ich die nicht wahr, weil der Schmerz halt so doll überwiegt. Wenn es andersrum ist, deswegen sagt man, ach, ich reibe den Schmerz raus. Okay. Wenn ich den so ein bisschen reibe ja, ja und der Schmerz nicht so doll ist, dann kann mein Körper sich oder mein Gehirn sich besser auf diese Reibung konzentrieren. Und genau das Gleiche ist mit dem, mit dem äh, Schmerz und Bewegung. Weswegen ich immer appelliere, wenn man was anfängt zu tun für sich, gegen körperliche Beschwerden, immer mit einem so niedrigen Leistungsniveau genau. zu starten, um zu, zu wissen dann am Abend oder am Tag später, hat mir das wirklich gut getun, äh, getan oder habe ich in dem Moment nur gedacht, es tut mir gut und ich habe es voll übertrieben.
1: Genau, genau. Ja, und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, ja, das kann ich eben auch sagen. Also mhm. Und das wirft einen dann meist immer gleich wieder um Tage oder Wochen zurück, ja. Ja. Deswegen, ja, äh, ja ist ganz interessant, weniger ist mehr.
0: Weniger ist mehr, <lacht> Ja, ja. Aber ich habe dich voll unterbrochen. Ich habe irgendwie reingegrätscht.
1: Ja, genau. Also das war halt ähm, ja, mit dem äh, Boxtraining. Mhm. Und das war eben auch alles äh, soweit gut und super. Und irgendwann ähm, war ich im Sparring drin. Und äh, ja, da ist mir mein Bein weggesagt. Ich denke so, oh, irgendwie so ein Fehlimpuls. Ne? Gar nicht so ähm, beigedacht. Aber diese Symptome, das hat sich dann ähm, so mit der Zeit, das hat sich ähm, gehäuft. Hm. dass mir halt äh, die Beine so also weggesackt sind. Einmal habe ich sogar gehabt, da bin ich die Treppe runtergefallen. Ach, ähm, aufgrund dessen. Äh, ja gut, denkt man auch so. Ja, ist jetzt irgendwie so passiert und äh, ja, habe ich mir vielleicht äh, wieder eingebildet hm. da irgendwie was oder so. Bin dann fehlgetreten oder so. Äh, ja, man denkt erstmal so gar hm. nicht an so eine Auswirkung äh, daran ne? und dass das jetzt wieder irgendwie von der Wirbelsäule kommt oder irgendwas. Ähm, ja, aber das wurde halt immer mehr und äh, es ist mir eben auch ähm, aufgefallen, äh, dass ich so ähm, ja, hyper reagiert habe auf ähm, ja, Berührung an den Füßen mit einmal. Mhm. Ja, das ist dann einfach so, dass dann, man fängt dann an quasi so zu zittern, mhm. ja, es wird ein bestimmter Punkt äh, berührt und dann, äh, ja, also, ist ganz eigen, also ganz schwer halt äh, zu beschreiben. Und dann eben auch eine gewisse ähm, Steifigkeit so beim äh, Aufstehen. Also wenn man sich dann äh, lang macht, äh, quasi, dass die Beine dann richtig äh, anfangen zu zittern. Mhm. Ähm, ja, das war dann halt gegeben. Das war 2014 circa.
2: Mhm.
1: Und äh, dann bin ich aufgrund dessen, bin dann wieder äh, nochmal in eine andere Praxis dann, äh, nach Hannover. Das war dann wieder ein Orthopäde. Und ähm, die hatten dann halt äh, geguckt, da in puncto der Lendenwirbelsäule, weil es eigentlich so typisch ist, äh, ja. dass da irgendwie was äh, abgedrückt wird. Aber das war soweit ähm, eigentlich in Ordnung. Es hat das nicht erklärt. Ähm, dann sagte man wieder Stress. ist alles mhm. zu viel. Äh, haben sie denn Stress zurzeit? Ich sage, naja, gut, äh, private Umstände, äh, Arbeit, klar, da ist immer ein
0: Grundstest, äh, Schichtarbeit. Äh, dann wurde das äh, abgetan. Also jetzt, wenn man jetzt einfach mal diese Stressthese aufgreift, ne? ich meine, du kommst doch noch zu, es wird jetzt wahrscheinlich also nicht am Stress gelegen haben, aber hast du, wenn, wenn du jetzt über von, von Stress sprichst, jeder nimmt ja Stress auch ganz unterschiedlich wahr. Würdest du selber von dir sagen, du hast wirklich eine sehr hohe Stresstoleranz, dass du viel Stress gar nicht so extrem belastend wahrnimmst? Oder bist du sonst jemand, der schon sagt, okay, wenn ich Stress habe, dann spüre ich den auch wirklich? Also
1: früher war ich da äh, resistent dagegen. Also mhm. heute ähm, definitiv, also spüre ich das. Mhm. Äh, also in den Muskeln, dass die dann eben zusätzlich äh, zumachen. Mhm. Wenn man wenig schläft, äh, das merke ich, das hat mir früher alles gar nichts ausgemacht. Mhm. Aber so im Laufe der Jahre, also das wird, äh, ja, also man verliert da immer ähm, an Resistenz.
0: Oder? Mhm. Man ist da immer anfälliger für, sage ich mal. Würdest du sagen, es liegt mitunter auch daran, weil man einfach vielleicht zu wenig die Akkus wieder laden konnte, weil zum Beispiel ständig Fingertaub oder wehtun oder andere körperliche... Nee, also
1: das würde ich eher sagen, ähm, das liegt eigentlich ähm, eher ähm, an unserem Lebensstil, an unser ähm, Verhalten, sage ich mal. Es mm. ist alles zu schnelllebig geworden. Mm. Man kann sich gar nicht äh, mehr richtig auf was einstellen. Also mm. was gestern äh, ne, richtig war, das ist heute falsch. Ähm, ja, also es hat damit zu tun, einfach ähm, ja unser Lebensstil, ganz einfach. Ne? Wir wollen immer höher hinaus... Ähm, ja, wir sind da, ähm, auf einer Art äh, leben wir da ähm, bewusster, aber auf einer anderen Art und Weise halt, äh, ja, dann leben wir da halt total unbewusst, ne, mhm. in dieser Gesellschaft da, wo wir
0: äh, ganz einfach sind. Und das, ich sehe das einfach, das ist ein Gesellschaftsproblem. Also würdest du sagen, dass sich einfach das allgemeine Stresslevel durch, durch diesen Lebenswandel jetzt potenziert, dass also dadurch immer mehr wird? Genau. Mhm. Das ist einfach, das Leben wird immer schwieriger, es wird alles
1: äh, teurer. Mhm. Die Firmen kämpfen immer mehr ähm, mhm. ums Überleben, ähm, Ja, Arbeitsplätze werden einfach immer mehr äh, wegrationalisiert. Mhm. Ne, ähm, wenn man das so äh, mit sich mit älteren Leuten unterhält, das war bei denen einfach alles viel, viel äh, stressfreier. Mhm. Ne, und ähm, ich sehe da einfach diesen Stress, den sehe ich also viel mehr als ähm, Gefahr wie jetzt, sage ich mal, ja, schwere Lasten mal heben oder was, solange man das alles eben mm -mm. bewusst macht. Mm -mm.
0: Aber im Stress machst du eben alles unbewusst. Und vor allem, weil es permanent ist. Ne? Genau. Also, wenn dieser Zustand halt einfach zu lange anhält. Also selbst wenn ich jetzt bewusst ja den ganzen Tag Kisten schleppe und ich mache das Tag ein, Tag aus, über Wochen, Monate hinweg, ist genau das Gleiche. Ja, Irgendwann werden sich die, die Folgen davon zeigen. Also ne, es wird spürbar. Und mit Stress eben genau das Gleiche. Wenn wir das genau. also kurzweilig hätten und dann wieder Phasen, wo wir uns wirklich richtig entspannt ähm, mal wieder, ähm, wie sagt man, ja, also zur Ruhe kommt, ja, ja, ja dann ja. würden wir den auch wahrscheinlich deutlich weniger spüren, als eben ist, wenn man wirklich permanent genau. Jahr für Jahr dann unter Zug steht. Ne? Gar keine Frage.
1: Das ist eben äh, so. Man versucht den dann ähm, teilweise eben auch zu entkommen. Äh, ja, dadurch hat man dann aber teilweise dann auch wieder anderen Stress. Also man verlagert das quasi mhm. äh, immer nur. Aber es ist auch nicht nur ähm, also negativer Stress, es ist eben auch ähm, positiver Stress. Es ist ja nicht alles äh, negativ. Ne? Es sind ja auch viele ähm, positive ähm, Ereignisse, sage ich mhm. mal, die einen da kommen. Und äh, das ist dann manches Mal auch, äh, man arbeitet, man arbeitet, man arbeitet auf irgendwas hin und äh, kommt gar nicht so richtig zum Ziel. Und mit einmal bricht das eben auch alles über einen ein. Und es ist ja ein Erfolg nach dem anderen da. Mhm. Das ist natürlich dann, ja, auch wieder, ne, also, ja, ich, ich sehe das schon, also,
0: so Stress, so, ähm, da viel an, ne, also. Letztendlich ist halt, ne, wenn egal ob positiv oder negativ, wenn wir uns keine Zeit geben, das zu verarbeiten, egal ob es ist, wenn ich jetzt permanent nur, nur geil und toll und ich, ich mein Gehirn kann das gar nicht verarbeiten, ja, dann würde werde ich da irgendwie, ne, wie du selber sagst, werde ich da auch drunter zusammenbrechen. Also. Genau,
1: genau, also das ist, mhm. ähm, da muss man dann ähm, ja eben einfach auch gucken, ne? mhm. ähm, Ja gut, ich habe das dann äh, soweit ähm, da hingenommen und äh, habe dann eben äh, versucht, wie kannst du hier was ändern, wie kannst du da halt was ändern, um dann ähm, besser durch den Alltag zu kommen. Ähm, also der Sport zum Beispiel, das ist, der nimmt einen ungemein. Halt, mhm. äh, diesen Stress, ne? Wenn mhm. du da halt, äh, wie damals, du gehst da in den Boxring rein und dann ist alles andere, das ist weg, das ist ausgeblendet, ne? Du bist mhm. im Hier, du bist im Jetzt, du bist da drinnen, ja, und das, das ist gut, ne? Das ist toll, ne? Oder, ähm, ja, du gehst äh, eine Runde Joggen, mhm. schaltest den Kopf aus, ne? Einfach und, ja, du machst einfach und irgendwann, ähm, ja, es läuft einfach nur noch, ne? Wie eine Nähmaschine, ne? Oder ein Uhrwerk, ne? Ähm, also das ist schon, äh, super so dagegen, ne? Und äh, ich habe das dann, wie gesagt, ich habe das dann so gemacht, ich habe das ähm, so hingenommen und ich habe da halt viele Jahre dann ähm, ja so mitgelebt. Ist es dann immer wieder auch aufgetreten? Also, ja, dass also du dieses du bist und so? Auch? Genau, das ähm, ist immer wieder ähm, so aufgetreten und ähm, das wurde dann äh, bis vor, also vorletztes Jahr, da wurde das halt äh, so schlimm, ähm, dass ich so gedacht habe, ich kann ja fast gar nicht mehr laufen. Also ich bin da gegangen wie so ein Roboter.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich wieder gesagt, ich sage, mal, das kommt doch nicht vom Stress. Mhm. Oder nicht nur. Ich sage, das kann doch jetzt nicht äh, sein. Und dann hatte ich quasi meine ganze Akte, das habe ich alles zugemacht. Ich habe das alles hinter mir ähm, gelassen dann erstmal. Und habe dann gesagt, so, ähm, jetzt sagst du auch kein Arzt irgendwie erstmal, ähm, was du groß für eine Vorerkrankung hattest. Mhm. Jetzt suchst du dir einen anderen Arzt. Und den lässt du das Ganze objektiv mal äh, betrachten, ohne da halt ähm, groß was so zu sagen. Mhm. Ne? Ja, und dann bin ich halt äh, dorthin, da sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und äh, dann sagt er, ja Mensch, das klingt ja so äh, gar nicht gut, da weiß ich jetzt auch erstmal gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, ja, wo sollen wir denn mal äh, anfangen? Und dann sage ich, ja, vielleicht dann mal erstmal mit der Brustwirbelsäule. Ich sage, da wurde ja noch gar nicht drauf geguckt. Ja, sagt er, gut, dann äh, machen wir das. Und dann ging das halt so, äh, ja, seinen Lauf, den Weg äh, ins MRT. Und äh, ja, da kamen dann eben auch raus, ähm, ja, auch ein paar Bandscheibenvorfälle. Also mehrere? Ja, genau. Ach. Die ich dann auch äh, in der Brustwirbelsäule habe, was ich aber all die Jahre ähm, gut kompensiert habe. Ähm, hier mit so einer Faszienrolle, wo ich mich dann immer rüberrolle und alles. Ne? Und ähm, das sind dann also so primär eben muskuläre Verspannungen, die du dort hast. Ähm, habe ich aber gut unter äh, Kontrolle gehabt. Ab und zu dann eben auch mal, was du ähm, zum Beispiel sagst, ist so mit diesen Herzstechen und so, dass mhm. er sagt, sie kommt viel vom Rücken. Mhm. Das kenne ich auch so, diese mhm. ähm, Symptomatik. Ne? Und äh, ja, damit war das dann äh, gut. Es erklärte ja aber auch das wieder nicht, ähm, wie das war. Und dann hatten wir dann halt ein MRT gemacht äh, von der Lendenwirbelsäule. Da kam dann auch bei raus, ich habe ähm, Bandscheibenvorverübung.
2: Mhm.
1: Und er sagt, das würde eigentlich schon diese Symptomatik hier äh, erklären, dass sie halt in den Beinen so spastiken haben, so steif sind und ähm, halt so gehen. Ähm, dann äh, jetzt muss ich gerade ähm, selbst überlegen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, hier wenn ein Arzt äh, so für alles dieses ganze äh, guckt. Also die haben da nicht nur einen Punkt, sondern die gucken sich den ganzen ähm, Körper quasi ja, an. Weiß ich
0: jetzt offen gestanden auch nicht.
1: Oh, ja jetzt, wie gesagt Wenn es dir einfällt, her. schieß es einfach noch mit nach. Und äh, er sagte dann halt, wir können das jetzt immer den ganzen Körper dann halt mal so äh, behandeln. Und äh, ja, dann hat er das halt quasi gemacht und es trat keine Besserung ein. Und dann sagt er, es ist äh, komisch. Und ich sage, Mensch, oh, hier oben, ich bin da auch so verspannt in der Heizwirbelsäule äh, und alles immer. Sagt, haben wir denn da überhaupt einen MRT? Na, ich sage, das haben wir nicht gemacht, weil die Symptomatik war ja eigentlich ähm, erklärt jetzt in diesem Fall. Und dann sagt er, sollten wir das nochmal machen. Und äh, ja, dann hatten wir da halt dann nochmal diesen MRT gemacht, da muss ich auch zu sagen, da sind dann in dieser ganzen Zeit schon wieder neun Monate vergangen. Hm. Weil man kann nur ähm, alle, also pro Quartal ein MRT äh, machen, hm. diese Vorlaufzeiten halt, die sind da auch sehr, sehr lang. Ja gut, und dann äh, war das da und dann sagt er, ja, das tut mir leid, aber das, da kann ich hier nichts mehr äh, machen. Osteopath heißt das, ne?
0: Äh, Gibt es auf jeden Fall Osteopath. Ja, Osteopath ist das, Ich, ja, ich habe genau. mich mit der Behandlungsform noch ja.
1: nie beschäftigt. Genau, die gucken nämlich so ähm, alles an. Und das war halt auch so ganz interessant. Er war halt nicht nur, oder ist halt nicht nur Sportmediziner, sondern eben auch noch äh, Osteopath dazu. Und ähm, das ist halt dann so ganz ratsam, wenn man das eben alles dann nochmal anguckt. Und ähm, meine Heizwirbelsäule halt bis dato wurde dann ja ähm, zehn Jahre quasi gar nicht angeguckt. Ja, und dann war halt da die Diagnostik äh, gewesen, äh, dass C5, C6 also richtig massiv äh, eingeklemmt ist da, also mhm. das Rück-, der Rückenmarkkanal. Äh, mhm. ne? Und äh, sagt er, da kommen Sie wahrscheinlich um eine OP nicht mehr drum herum. Er sagt, äh, ich bin kein Neurochirurg, aber das ist so äh, ne, meine Erfahrung, äh, ja, machen Sie da einen Termin. Und dann habe ich halt einen Termin in der Neurochirurgie gemacht und äh, bin da in und ich sage, ich bin hier operativ äh, überwiesen worden. Und Dann sagte halt der Arzt, ähm, was ich gleich sehr, sehr gut fand, er sagt, das können Sie sich gleich ähm, abschminken, wir operieren heute nicht mehr so. Das war früher einmal, äh, heute hm. gibt es auch andere Behandlungsmöglichkeiten. Äh, alles setzen Sie sich erstmal hin und dann äh, haben wir da erstmal... Ähm, geredet mm. Und dann hat er halt angefangen, ähm, seine Untersuchung ähm, so noch zu machen. Unter anderem, dass er eben nochmal auf die Knie geschlagen ja. hat. Und dann ja. hat er eben auch sofort festgestellt, dass ich da so eine äh, Hyperreaktion habe. Ne? Also diese Nerven halt, du drückst die und mein Bein, da schlägt so dermaßen aus. Ja. Ähm, dann habe ich ihn auch gesagt, mit der Gangunsicherheit, äh, dass ich sowas halt habe und alles. Und dann hat er halt äh, gesagt, ja, machen Sie mal die Augen zu und gehen mal. Das ging fast gar nicht mehr. Mhm. Das sind halt so ähm, Sachen und dann sagt er halt, äh, ja okay, also aufgrund ähm, dieser ähm, ganzen Diagnose und jetzt den Bildern halt dazu, ähm,
0: würde er mir halt zu einer OP raten. Das finde ich aber tatsächlich auch ziemlich gut, ähm, weil das war mir jetzt auch nicht bewusst, dass tatsächlich doch, ähm, ich meine, das mag vielleicht auch von, 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 von Arzt zu Arzt nochmal unterschiedlich sein, das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, du vielleicht auch nicht, weil ähm, du jetzt nur bei dem gewesen bist, um dich ja mit dem Ziel, die operieren zu lassen, dass sie aber nochmal so genau hingeschaut haben. Genau. Weil ich bin mir durchaus schon sicher, auch jetzt erfahrungsgemäß durch das, was mir erzählt wird von, von anderen Kunden, ne, ob das jetzt Knie ist, ob das Schulter ist, eine Kalkschulter oder ein Impingement-Syndrom oder die haben eine Schleimbeutelentzündung, dass da sehr schnell oftmals oder auch im so Gelenkprothesen, ja. bei Arthrose zum Beispiel, ne? dass die oftmals sehr schnell gemacht werden ähm, und böse Zungen äh, sogar sagen, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Material sie auch eingekauft haben. Okay. Das heißt, wenn die jetzt zum Beispiel gesagt haben, Mensch, ähm, Referenzwerte, wir brauchen jetzt im Jahr so und so viele Gelenke und äh, kalkulieren das so, dass sie dann zum Ende des Jahres sagen, ach, wir operieren eigentlich nochmal ganz gerne, ähm, weil wir die loswerden müssen. Ja. Also, das mag vielleicht also auch von, also von Beschwerdebild zu Beschwerdebild mhm. unterschiedlich sein, aber das finde ich total super, weil gerade so, so ein sehr empfindlicher Bereich, Halsübersäure, da hängt alles dran. Genau. Weil wenn ich jemandem das Genick breche, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der, äh, dass die Überlebenschancen da nicht besonders gut sind, weil halt einfach alles hier, Halsabwärts, mhm. da genau. dran hängt.
1: Ganz genau, ja. Ja, und das ist halt, ähm, ja, gut, man hat dann eigentlich nicht viel, ähm, Spielraum, ne? Dann ist eigentlich, ähm, ja, machen wir das oder machen wir das jetzt nicht? Ähm, so, und dann ist natürlich äh, so die Sache. Ich sage, ja, was äh, ist denn, wenn ich es nicht mache? Ja, Sie haben gemerkt, es wird nicht besser, oder? Also, er war dann auch ähm, erbost drüber, dass äh, in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren, da keiner nochmal äh, genau hingeschaut hat und auch diese Untersuchungen äh, jetzt so, so erfolgt sind, mm. ne? Mm. Ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, ähm, ja, machen wir das, dann machen wir das nicht. Und also ich war mir dann aber ziemlich sicher. Ich habe also dieses Bildmaterial ja noch von 2012 gehabt. Ich habe dann das neue Bildmaterial gehabt. Äh, wie gesagt, ich bin da auch, also ich sagte, ehrgeizig, zielstrebig. Ich habe mir die Bilder selber angeguckt und äh, das sieht man halt äh, ganz deutlich. Wie gesagt, diese äh, Symptomatik, was er sagte, es wird nicht besser, das wurde auch nicht besser. Und er sagt zum Beispiel, ja, es kann es dann sein, zum Beispiel ähm, ein Auffahrunfall, mhm. dass es das dann schon gewesen ist. Dass man dann äh, querschnittsgelähmt ist oder mhm. ja, Schlimmeres. Ne? Und äh, gut, dann war für mich da gar keine ähm, Frage mehr. Und was aber auch noch ähm, hinzukam, äh, ein Arbeitskollege von mir, der hat also halt so dieselbe Symptomatik mhm. eben, äh, auch gehabt äh, mit dieser Gangunsicherheit. Und bei dem war es sogar so schlimm, der konnte dann gar nicht mehr laufen. Und dann haben sie ihn operiert und dann hat das Abhilfe äh, geschaffen. Und ich wusste eben aufgrund, ähm, ja, diesem ganzen Wissen, was ich habe und auch im Laufe der Zeit mehrere Meinungen ja eingeholt, dann wusste ich, ähm, da gibt es, äh, ja, keinen Weg drumherum. Ne? Hm. Also jetzt ist der
0: Zeitpunkt halt gekommen. Kannst du dir herleiten, woher diese vielen, vielen Bandscheibenvorfälle bei dir kommen?
1: Ja, das ist... Ähm also so weit wie ich das jetzt ähm, richtig äh, damit bekommen habe. Also zum einen habe ich einen Morbus-Scheuermann. Mhm. So, das heißt, ähm, meine Wirbelkörper, die sind halt keilförmig. Ja. So, ähm, dadurch werden die halt äh, nicht wie so normal belastet halt die Bandscheiben, sondern
0: ja punktuell dann irgendwie anders belastet. Jetzt kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie in, der letzten, in einer letzten Folge schon mal erklärt habe, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Wasserbombe. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt eine Wasserbombe ähm, mit Wasser gefüllt zusammendrücke, gleichförmig, dann kann sich ja das Wasser auch sehr gleichförmig in alle Richtungen verteilen. Wenn ich jetzt aber auf der einen Seite der Wasserbombe ähm, genau. etwas fester drücke, wenn ich jetzt also einen keilförmigen Wirbel habe, der nicht so ist, sondern der halt eben so gekantet ist, und ähm, das setzt sich ja nach oben hin vor, das überträgt sich auf die Bandscheiben ja auch. Wenn der jetzt keilförmig ist, dann ähm, ist die Last ja mehr nach vorne gekippt, das heißt, ich drücke auch vorne auf der Bandscheibe mehr raus, wodurch dann die Wasserbombe das ganze Wasser praktisch ne, in, in, in die Richtung rausströmen will, ähm, wo halt eben der Druck nicht ist. Also genau. Und dann ist das irgendwo natürlich ähm, dann leider nur eine Z Frage der Zeit, wenn die Wirbelsäule permanent oder sehr, sehr lange überbelastet wird oder fehlbelastet genau. wird, dass dann natürlich das Risiko tatsächlich deutlich höher ist, dass dann da eben ein Schaden entsteht. Genau, aber das mhm. sind
1: halt so ähm, Sachen und da sehe ich einfach so diesen Fehler. Also ich sehe ihn im Nachhinein nicht äh, diesen Fehler, aber dieser äh, Scheuermann, das entsteht ja quasi in der Wachstumsphase ja. und da wird halt zu wenig in meinen Augen ähm, oder wurde damals, wie es heutzutage ist, weiß ich gar nicht, aber damals war es halt so, ähm, da hat man einen gar nicht vollgenommen so für irgendwelche ja, Beschwerden, die man dann hatte, ne? man ist jung und ja, das geht schon, du bist gesund, so, was du ihr zu Anfangs da vorhin ähm, halt auch sagtest, ne, so, und ähm, das hat dann da schon äh, eine Ursache und dann kommt natürlich ähm, ganz klar hinzu halt, äh, was du eben ist eine permanente Überbelastung. Mhm. Das ist eben äh, auch äh, beruflich äh, bedingt, sportlich bedingt, ne, und äh, ja, ganz klar, dann ist zum Beispiel äh, Joggen, wenn ich das heute wüsste, ist es nicht das Richtige, mhm. Ne,
0: Warum da, nicht? Äh, schildere immer deine Erfahrung Oder woran könnte es liegen, dass Joggen dann nicht das Richtige ist? Ja, weil
1: einfach ähm, deine äh, Wirbelsäule, also die Wirbel, die Bandscheiben, äh, bis zu das Siebenfache deines Körpergewichts einfach äh, dadurch belastet werden. Und dadurch, ähm, ja, das Ganze wird halt gestaucht. Und, 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 dann, dann, und dann halt nicht äh, gleichmäßig gestaucht, sondern punktuell dann halt äh, gestaucht. Und da ist das einfach nicht das Richtige. Seilspringen nicht das Richtige. Ähm, aber gut, das weiß man ja, wie gesagt, das weißt du ja vorher nicht.
0: Mhm. Ja. Dazu sei natürlich jetzt gesagt, für diejenigen, die jetzt vielleicht regelmäßig laufen oder Fußball spielen, das ist also nicht für jeden der Fall sein muss, also Laufen äh, kann eine sehr schöne Sportart sein, ist. Ne? Ist. Ähm, die macht nicht nur Spaß, wenn man da irgendwie für sich so ein bisschen äh, wenn man sich da reingegrooft hat, sondern ähm, die kann halt eben auch sehr gesundheitsförderlich sein, nur natürlich, wenn ich schon eine Fehlbelastung habe, die dann natürlich durch diese Stoßbelastung beim Laufen immer noch, wie du selber sagst, eben ein Vielfaches davon die Last zusätzlich vergrößert wird, dann ist natürlich dann Leider das Risiko für Verletzungen noch größer, wenn man diese Form von, von ich, ich nenne es einfach mal Einschränkungen schon hat. Ne? Genau, genau, da gibt es dann einfach deutlich ähm, schönere Möglichkeiten. Für ein Ausdauertraining ist dann halt eben zum Beispiel, ob es ein Fahrradfahren ist oder wie auch immer, ähm, zumindest was die Wirbelsäule jetzt in dem Fall anbetrifft, weil sie halt keine Stoßbelastung genau. bekommt, sondern ähm, ja.
1: Was man aber auch sagen muss, halt. Ähm ja, die Bandscheiben, die müssen ja sogar belastet werden. Ja. Ne? Das ist ja also wie so ein äh, Schwamm quasi. Ne? Sehr gut, ja. Man muss die halt ähm, auch belasten. Also für einen, der zum Beispiel eine Bürotätigkeit hat, ähm, mm. ist das wiederum dann ähm, sehr, sehr gut. Ne? Mm. Für natürlich für einen, der den ganzen Tag äh, körperlich schon äh, nur steht ja. und auch ähm, dazu arbeitet und dann noch eine Fall, ähm,
0: Erkrankung da hat, ähm, ja, ist das dann halt äh, nicht gut. Das ist vielleicht auch so ganz, Da kann man eine ganz schöne Regel eigentlich draus formen. Heißt, wenn ich den ganzen Tag irgendwie Stauchung habe, ähm, in Form von Stehen und selbst Sitzen, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, wenn ich sitze, ich, ich versuche es mal einmal vorzumachen, ja. wenn ich jetzt aufrecht sitze, dann staucht sich ja das gesamte Gewicht meines Oberkörpers nur unten, Becken, Gesäß, wo halt die Wirbelsäule jetzt praktisch im, im, im Becken mündet. Am ISG, Iliosakalgelenk. So, das wird da gestoppt, schlagartig. Wenn ich stehe, habe ich natürlich noch weitere Federungen nach unten, ganz stark über die Beine. Das heißt, Last, die ich von oben trage, wird auch auf die Kniegelenke und auf, auf die Beine übertragen. Das heißt, sitzen ist mit auf der Stelle stehen, wenn ich die Beine durchgestreckt habe, allgemein brutal belastend für die Wirbelsäule. Dann sollte ich irgendwie schauen, kriege ich in, in Pausen zum Beispiel es hin, meine Wirbelsäule zu entlasten, indem ich mich hinlege. Oder <lacht> ich kann mich auch kopfüber äh, an eine Stange hängen und die Wirbelsäule aushängen jetzt, um es zu übertreiben. Das okay. würde helfen. Wenn ich jetzt ähm, aber den ganzen Tag wirklich in entspannter Haltung irgendwie bin und die Wirbelsäule nicht so doll gestaucht, weil ich liege viel, dann brauchen sie natürlich auch eben diesen, diesen Druck, ähm, einfach je abwechslungsreicher, ne, je mehr genau. Druck ich habe, mal zu entlasten, wenn ich viel Entlastung habe, auch mal Druck zu haben, damit sich eben der Schwamm, wie du selber sagst, ausquetschen kann, Nährstoffe alte raus und dann durch Entlastung wieder aufsaugen kann mit eben frischen Nährstoffen. Ja. Ne, da kann man echt eine schöne Regel draus formen. Das heißt, wenn du zu Hause jetzt äh, nicht weißt, Mensch, was kann ich meiner Wirbelsäule Gutes tun, tue immer das, was du die letzten Stunden nicht getan hast. Ja, immer also gegen. Abwechslungsreich, quasi. Ja, ja. ja. Schöner Hinweis,
1: ja. Das ist eben, genau. Also, das kann ich auch da nur ähm, bestätigen. Mal sitzen, mal gehen, mal was heben. Ne? Also, ähm, es ist kein ähm, Weg, dass man sagt, ich mache jetzt irgendwie gar nichts mehr. Ne? Um Gottes Willen. Also, das ist noch viel, hm. viel schlimmer halt. Ja. Was ich so sagen kann. Ne? Und, ja. Naja, gut, aber wie gesagt, aufgrund ähm, von ja, diesen Ganzen, ähm, ja, wusste ich halt, du kommst um diese OP jetzt eigentlich nicht mehr drumherum. Ne? Mhm. Man merkt das auch irgendwann selbst. Es ist der Zeitpunkt, der ist jetzt gekommen. Ne? Und ich fand das halt immer, ähm, oder eine Aussage fand ich halt ganz gut, da von den ersten Neurochirurgen, wo ich war. Ähm, er sagt, ähm, pass auf, stell dir das jetzt vor, ähm, wenn wir operieren, und du kannst dich ja so weit bewegen. Und das Schlimmste, äh, was passieren kann, ist, du wirst äh, wachst auf und bist querschnittsgelähmt dann hat die OP ja keine ähm, Besserung gebracht. Die hat ja das Ganze nur verschlimmert. Er sagt, na operieren wir nicht. Wir operieren ja nur, wenn ähm, eine Besserung eintreten kann. Mhm. Und das fand ich halt toll. Und das ja. kann man sich also generell auch äh, merken. Na, ähm, das heißt, ähm, ja, ich habe jetzt eine Lähmung und ich habe gemerkt, dieser Zeitpunkt, der kommt immer mehr, immer mehr mit meinen Beinen. Ich bin so steif, ich kann ja kaum noch ähm, mhm. laufen oder beim Fahrradfahren, beim Absteigen. Ich habe da kaum noch äh, Gefühl. Also, und da wusste ich, ähm, ja, das kann ja nur eine Besserung ähm, auftreten, weil das andere ähm, geht ja jetzt in eine falsche Richtung. Das geht ja dann immerhin, du bist ja immer eingeschränkter, immer gelähmter und äh, ja, jeder weiß dann auch, äh, Nerven, die heilen da nicht. Mhm. Also, die ähm, heutzutage sagt man das ähm, schon, also aber über einen ganz langen ähm, Zeitraum dann halt, ne, Das ist eben auch kaum spürbar mm, so also, ähm, mm. ist, aber ähm, ist es ist halt nicht wie ähm, ja, eine kleine Wunde oder ein Schnitt oder so, dass das in ein paar Wochen wieder gut ist. Ne? Mm. Also äh, so und dann ist dann eben auch ein Handeln gefragt und das war dann eben auch äh, für mich dieser Punkt, also den merkt man dann auch irgendwann ganz klar, wenn man eben auch noch das Wissen dazu hat und mm beobachtet sich ja ähm, quasi okay. selbst und ja, und dann war das eigentlich, äh, ja, bin ich da quasi raus. Das war dann innerhalb, weiß ich nicht, so von äh, einer Woche, ja, eine Woche war das dann halt, äh, ja, die Diagnose gehabt und, und dann direkt auf den Tisch, oder? Und dann direkt äh, einen OP-Termin. Ja. ja gut, der zog sich dann noch, weil ich hatte halt gefragt, wer die OP dann macht. Und der Arzt sagt, ja, ich mache das selbst und so. Und der er war mir sympathisch. Also das kann ich auch nur sagen, ähm, wenn man dabei ein schlechtes Bauchgefühl hat mit der Person, dann soll man da nicht zusammenarbeiten, dann sich einen anderen halt ähm, wirklich suchen. Aber ich hatte da halt ein gutes Gefühl. Der war äh, ruhig in seiner Art hm. ne? und ja wusste ich eben, der hat auch da ein ruhiges äh, Händchen, ne? Also der weiß, der versteht das, der macht das seit vielen Jahren und äh, man hat dann ja auch das Internet, dass man gucken kann, äh, was sind da für äh, ja, Meinungen drin und alles. Und ja, es war eben auch alles gute Empfehlungen und ich hatte da halt ein gutes Gefühl zu und habe mich da halt so äh, entschieden ne? und ja.
0: Würdest du sagen, es war die richtige Entscheidung? Definitiv, ja. Mhm.
1: Also da, ähm, das war richtig, weil alles andere, wäre jetzt nur schlimmer geworden.
0: Und die, also die, die Symptome kamen also dann wirklich alles von der Halswirbelsäule? Ja. Die, die Gehunsicherheit, das Wegknicken, genau. die genau. ähm, Missempfindungen. Genau, auch
1: so dieses ähm, das Überempfindlichkeit, diese, die, genau, Überempfindlichkeit mm. da, das alles von der ähm, Halswirbelsäule. Das nennt sich dann äh, Myopathie mm. mit äh, Myomazie. Also das ist quasi, das Rückenmark wird da massiv ähm, eingeengt
0: und es fängt dann irgendwann sogar ab, abzusterben. So, ne? Mhm. Das, ist das halt. kann man sich ja vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal, die, die Nährstoffzufuhr für, für einen Ast abtrenne beim Baum, genau. ja, irgendwann fällt der ab. Ne? Und genau. wenn ich jetzt also wirklich da so eingeengt bin, dass also das gar nicht mehr richtig fließen kann, alles, ne? also jetzt nicht nur die Nerven selbst, sondern eben irgendwo ja bedingt auch irgendwie ein Transport von anderen wichtigen Stoffen, ähm, dass dann halt eben sich das zurückbildet. genau. Es ist eigentlich erschreckend, ne? wenn man sich überlegt, dass, dass, dass das der empfindlichste Teil hier, hier oben des, des menschlichen Körpers ist, würde ich beinahe mal sagen. Ja. Weil von da aus ja mit alles gesteuert wird, ne? vom Gehirn hier runter und ähm, zwar das Rückenmark lang. Ähm, und trotzdem ist, ist dieser Bereich, ja bedingt auch durch die Beweglichkeit, die wir brauchen im Kopf, ähm, gar nicht so besonders ähm, in der Lage zu schützen und abzufedern, wenn man sich das mal so überlegt. Ja. Das heißt, wir sind ja deutlich robuster, je, je, je weiter wir an der Wirbelsäule nach unten gehen. Genau, weil da eben auch alles viel, viel größer ist. Genau. Ne? Aber das finde ich, fällt mir irgendwo gerade so auf. Also ich ich finde, da hätte sich die Natur mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, der Mensch ist schon nahezu
1: ziemlich perfekt. Also
0: das ist schon, ja, das kann also, uns schon nicht beschweren. Schon ne? Wunder, Allein schon, oder? wie lange wir auch leben und alles. Ja, ne? Ich ja, meine, ja, natürlich ja. auch mit Unterstützung von, von Medizin und ähm, und ärztlichen Behandlung, aber das ist äh, ist schon ist schon echt ein Wunder, ne, was ja. wir mit unserem Körper alles tun können.
1: Ja und dann ja wie gesagt und dann ja ist dann eben von heute auf morgen ist alles anders. Mhm. Das ist halt äh, mehr Sachen, die bis heute dann halt äh, gut waren, die sind dann halt äh, morgen weniger gut. Ne? da muss man halt äh, Anfangen umzudenken, so ein bisschen, ne? Was mache ich dann noch? Dann ist halt, äh, ja, joggen ist dann nicht mehr das Richtige. Mhm. Ich bin immer auch gerne Rennrad gefahren, das ist auch dann nicht mehr das Richtige. Ne? Halt permanente Heizüberstreckung, mhm. äh, dass man ja solche Sachen halt macht. Ne? Also alles, was eigentlich quasi dann ähm, irgendwo extrem ist oder in eine Richtung geht, äh, ist dann nicht mehr äh, gut. Eine Zwangshaltung, permanente, äh, berufsbedingt, die sind äh, nicht mehr gut. Äh, Schwere Lasten heben ist dann äh, nicht mehr gut. Hm. Und alles, ne? Und äh, ja, da geht das Ganze dann quasi erstmal äh, los. Also man muss dann erstmal quasi wieder äh, nach dieser OP ja gucken, halt, wo bin ich denn belastbar, wie bin ich belastbar. Was genau haben sie eigentlich operiert? Äh, den äh, C5, C6. Also und da haben die, sie die quasi die Bandscheibe, die haben sie mir ähm, entnommen und haben mir dort ein äh, Cage eingesetzt. Das ist quasi ähm, so ein ähm, Metallgerüst mit so einem ähm, ja, Kunststoff drumherum. Mhm. Da wird quasi die Bandscheibe, die wird ähm, hier vorne durch, Man kann ich mal, ähm, wird dann quasi ähm, entnommen. Mhm. Und dann wird das Ganze halt gespreizt und dann kommt da quasi wie so ein Abstandshalter rein. Mhm. Und dann wachsen halt die Wirbelkörper ähm, zusammen. Und dadurch ist dann quasi ähm, das Rückenmark, das ist dann wieder freigelegt und das kann sich dann wieder erholen
0: jetzt wäre nur spannend, vielleicht auch noch mal zu wissen. Das heißt, du hast jetzt praktisch ähm, die zwei Wirbel mit diesem Cage, der dazwischen gesetzt wurde. Die sind jetzt miteinander verwachsen. Genau. Was heißt, du hast in dem Bereich jetzt, wo sonst die Bandscheibe wäre, keine Mobilität mehr, keine Flexibilität mehr. Genau. Und das mhm.
1: ähm, machen dann quasi übernehmen dann äh, quasi die Bandscheiben drumherum. Mhm. Die werden dann halt mehr belastet. Aber da bin ich eben auch schon, äh, ja vorbelastet. Mhm. So, das heißt, ähm, ja, da ist dann auch immer gewisse ähm, Angst da, ähm, ja, dass du es halt äh, übertreibst und mhm. äh, ja,
0: dass die dann halt äh, ja kaputt sind und dass das halt operiert werden mhm. muss. Ne? Da muss ich jetzt halt an der Stelle auch sagen, das ist der Grund, warum warum ich oftmals, natürlich auch vorurteilsbelastet aus meiner Perspektive, weil erstens bin ich nicht betroffen, da kann man, hat man immer gut reden, ne? wenn es einem gut geht, klar, kann man viel erzählen, wenn man selber betroffen ist, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ähm Aber ich bin deswegen einfach, immer ganz vorsichtig und ich kann mich mit dem Gedanken von OPs gerade an der Wirbelsäule nicht so besonders gut anfreunden aus dem eben genannten Grund. Das heißt, wenn ich jetzt eine Behandlung habe und sie hilft ja, definitiv, ne, sie hat jetzt äh, dir geholfen, aber wenn ich weiß, dass praktisch auf lange Zeit ähm, die Beschwerden sich eigentlich nur nach oben und nach unten übertragen können, nicht muss, aber können, dann stelle ich mir halt auch die Frage, wie nachhaltig ist zumindest diese Form der OP oder diese Form der Behandlung in dem Fall, wenn ich weiß, naja, wenn sich die Last jetzt überträgt und ich möchte mich auch noch bewegen können in der Wirbelsäule, dann werden vermutlich halt eben die Strukturen ober- und unterhalb irgendwie dann darunter leiden und vielleicht treten sogar ähnliche Beschwerden danach sogar wieder auf. Genau, Na, ähm, das kann eben kommen. Aber deswegen
1: sagte ich eben da auch, ähm, also man ist ja da mit äh der ganzen äh, Thematik ähm, ist man ja nicht alleine. Es gibt mm. ja eine Rea zum Beispiel ähm, danach. Mm. Äh, ja, also in meinem Fall war es eine Rea, keine Anschlussheilbehandlung, aber ähm, da kriegt man eben auch ganz klipp und klar mit auf den Weg gegeben. Ne? Ähm, ich habe dann auch da wieder angefangen, hab leicht zu joggen. Nein, das ist für dich nicht mehr das Richtige. Mm. Also mm. Ne? Ähm, Ernährung ähm, ist auch ein Thema dann halt äh, generell, ne? Übergewicht starkes. ist. Ne? Äh, mm. Egal, also man ist damit ja nicht ähm, alleine ne? und ähm, man, das ist eben, was ich sagte, dann halt wieder ein tasten. und äh, da muss man eben gucken, was hat dazu geführt.
0: Wie ist denn das mit, genau, also die Ursache ist ja letztendlich ja eigentlich genau das, ähm, das Kernthema bei allen Verletzungen und Beschwerden, ähm, kriege ich die Ursache behoben oder kompensiert, damit halt in Zukunft diese Schäden nicht mehr wieder auftreten. Ne, das ist so, wo ich sage, das sollte eigentlich das, das Kernziel von konservativen als auch operativen oder anderen medizinischen Eingriffen sein, dass ich es schaffe, die Ursache zu bekämpfen mit dem Patienten gemeinsam. Ne? Ähm, wurden Empfehlungen ausgesprochen, weil jede Bewegung, die du natürlich in der Halswirbelsäule machst, nach oben, nach unten, seitlich, ähm, wenn diese eine Pufferscheibe fehlt, ist natürlich die Last entsprechend darüber und darunter immer größer. Wurde da wurden auch Empfehlungen ausgesprochen, wo man gesagt hat, macht das bitte nicht mehr. Ja, definitiv. Ja? Also ähm, keine Arbeiten über Kopf,
1: ja. ähm, keine, also nicht mehr so ähm, über also Staplerfahren zum Beispiel, wo man starke Vibrationen hat mhm. ähm, auf der Wirbelsäule. <lacht> ja. ähm, das ganz klar nicht mehr, ähm, ja, dann nicht halt äh, permanent diese Heizüberstreckung, mhm. eben auch im Sportbereich. Mhm. Ähm, da halte ich mich eben dran. Ähm, keine schweren Lasten halt, ähm, 10 bis 15 Kilo, ne,
0: aber nicht darüber permanent halt. Weißt du, warum nicht darüber? Weil welchen, welchen, welchen Schaden soll meine Halswirbelsäule in dem Fall, stelle ich mir jetzt die Frage, welchen Schaden soll meine Halswirbelsäule nehmen, wenn ich jetzt ähm, ne, mit, mit rückengerechter Haltung, äh, möchte ich es mal einfach äh, stumpf abkürzen, ähm, ein Gewicht trage, weißt du Ja, das? wir
1: sind ja nicht, ähm, ähm, das ist ja, was ich sagte halt, ähm, rückengerecht ähm, ist da ja soweit, äh, das auch in Ordnung, auch mal eine höhere Last zu tragen, aber halt nicht ähm, permanent und dann mhm. noch unter Stress, weil da mhm. machen wir das Ganze halt nicht bewusst. Mhm. Na, das ist Dann fangen wir wieder an, irgendwas unbewusst zu machen ja. und dann, ähm, das sind halt so ruckartige Bewegungen, die dann halt äh, wieder da reinführen Und eben auch, wenn ich schwere Lasten trage, es geht hier sehr in den schulter Und wenn das Ganze natürlich äh, angespannt ist,
0: ist das Ganze auch wieder ähm, höher belastet. Hm. Also geht es eigentlich mehr da, darum, dann zu sagen, man möchte Risiken minimieren, genau. indem man diese Empfehlung ausspricht oder sogar die, die, die Vorgabe. Ne? Das, ja, oftmals genau. ist es auch wie so ein Schein, den du dem Arbeitgeber äh, dann irgendwie ähm, geben kannst, ähm, um... Ja, ne, zu sagen, hey Menschen, ne, ich muss da echt aufpassen, ja, ich ja. darf diese Last nicht mehr tragen. Also
1: vom operierenden Arzt wurde mir halt auch gesagt, ich kann danach alles wieder machen. Mhm. Ähm, dann habe ich ihn eben auch gefragt, ich sage, die umliegenden Bandscheiben, äh, wie sind die dann äh, belastet, kommen da vollgeschehen. Da war er ehrlich und da hat er zu mir gesagt, äh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es mhm. kann sein, dass wir uns wiedersehen, es kann auch sein, dass wir uns nicht
0: wiedersehen. Das, ähm, das wird, die, wird die Aufklärung betrieben auf Nachfrage oder wurde das, wurde das von vornherein auch als Risiko mit angegeben?
1: Also bei mir war es jetzt ähm, auf äh, Nachfrage. Mm. Also ähm, da geht es halt primär ähm, dann ja ähm, um den Operationsprozess. Ähm, Was hast du ja, da natürlich. halt für ja. äh, Risiken ne? mit äh, Nachblutung mm. ähm, mm. etc. Ne? Schlimmste Fall ist eben... Äh, da war auch einer im Krankenhaus gewesen, der dadurch, dass das danach angeschwollen war, dann konnte, der saß der im Rollstuhl.
0: Hm. wurde
1: auch an den Hals operiert und äh, ja. Es kann natürlich eben auch immer
0: passieren, dass man wach wird und man kann sich nicht mehr bewegen. Ne? Ja. Also so. dieses Risiko, das sollte natürlich jeder für sich einschätzen. Ich finde aber wichtig dabei ist, wirklich auch alle Grundlagen zu kennen. Ne? Genau. Also deswegen halte ich es irgendwo auch so ein bisschen für fahrlässig, wenn Ärzte jetzt. Egal, ob das jetzt der Operationsarzt ist oder der, der Arzt, der sagt, Mensch, ähm, na, lassen Sie sich im besten Fall vielleicht operieren, das könnte die Beschwerden lindern, dass die dann auch darüber aufklären, aber welche Risiken auf Dauer ähm, auch entstehen können durch die OP. Na, weil wenn ich jetzt erstmal davon ausgehe, hey Mensch, ich erkläre den Eingriff und das verwächst und die Bandscheibe kann keine Probleme mehr verursachen und der Kanal wird an der Stelle auch wieder frei. Ähm, ja, aber also ich kann ja nur sagen,
1: jeder hat die Eigenverantwortung. Ähm, der Arzt kann ja die Verantwortung nicht ähm, abnehmen. Nein, so, das, das oder die Entscheidung nicht. halt. Ne? Das wollen aber die meisten. Und dadurch entsteht auch viel, sage ich mal, äh, Unmut so in diesem ähm, Volksmund. Und wir Menschen sind auch Gewohnheitstiere und da muss man eben auch wieder gucken, ähm, ja, ist es ist jetzt habe ich einen Autounfall und dadurch ist jetzt was passiert und ich muss operiert werden, dann ist diese Diagnose, ähm, die ist äh, ja auch einfach. Aber mhm. äh, wenn das halt so ein schleichender Prozess ist und man gar nicht weiß, mhm. äh, wo kommt das erstmal her, ne, dann… Da muss man eben gucken und das ist eben, die Verantwortung liegt da eben nicht beim Arzt, sondern beim Patienten. 100
0: Prozent, aber die Verantwortung, die ich finde, liegt beim Arzt, ist nur die, im Vorfeld über alles aufzuklären, was diese OP betrifft, damit dann der Patient in der Lage ist, seine eigene Entscheidung zu treffen. Also es wird gut
1: aufgeklärt, mhm. aber natürlich, ähm, da sind wir auch wieder, ähm, da, da ist gar nicht diese Zeit, die ist einfach für da, also das ist, ähm, ich habe es ja dann selbst gesehen, das ist, ich habe mein Bett noch gar nicht geräumt gehabt, dann haben die Nächsten da draußen mm. gelegen. Mm. Gelegen, weil sie Schmerzen hatten und äh, mm. ja, dann das ging ruckzuck. Mm. Also ich war gerade raus und dann war das
0: schon wieder belegt. Ne? Ja, vielleicht, also in, einfach prinzipiell, wenn man da halt lösungsorientiert rangeht, gut, okay, wie könnte man vielleicht explizit dieses Problem lösen? Jetzt gar nicht, das ist ja, es muss ja nicht mal zu dem Worst Case kommen. Na, aber es wäre natürlich schon schön, ähm, wenn es vielleicht dann irgendwie auch im Personal gibt. Ähm, dass, dass die all, dieses allgemeine Gespräch äh, vielleicht auch einem Arzt abnimmt. Ne? Können wir auch drüber nachdenken. Gibt's,
1: Gibt es aber, ist auch ne? ähm, da auch ähm, Erfolg. Das ist dann halt durch einen Assistenzarzt. Der geht das alles ähm, nach Aufnahme im Krankenhaus nochmal mit ein durch. Also die gucken dann ähm, da wirklich äh, nochmal genau. Also es werden alle Untersuchungen nochmal gemacht. Ist denn eine Besserung aufgetreten? Hm. Ähm, da auch nochmal? Nein, äh, ist nicht. Ähm, dann wird man auch ganz klar, es wird angezeichnet, äh, wo was, ne? nicht dass ich nachher wach werde und äh, mir fehlt ein Bein. Ne? <lacht> ja, ist wohl alles auch schon vorgekommen. Ne? Ja. Also, nein, ähm, auch der Arzt, der kommt äh, so vor der OP, der ist dann nochmal äh, reingekommen und sagt: So, oh, wir haben äh, nachher dann das Vergnügen, ich operiere sie. Hat auch nochmal geguckt, selbst nachher OP kam der dann mhm. noch rein, das war dann schon spät abends. Ähm, der kam auch nochmal rein, das war ihn da am Herzen. Also, das wird alles ähm, mhm. quasi gemacht. Dann mhm. auch nochmal Krafttests und alles. Ähm, mhm. Durch den Assistenzarzt dann äh, halt. Der will dann halt mal ein Neurochirurg werden und will dann halt mal operieren mhm. und der macht dann halt vorab das alles nochmal. Mhm. Dann nochmal Blutabnahme und und und. Also das passiert. Mhm. Das ist, äh, deswegen, also ich kann da jetzt so ähm, negativ jetzt da nichts sagen. Da, da aber ging, es ist. Da
0: ging es mir so jetzt auch gar nicht drum, ne? Aber
1: ist jetzt genau, ähm, du bist ja da auch ähm, ziemlich fit und auch als Ernährungscoach und äh, ja, wenn du mir dann halt Empfehlungen gibst und halt sagst, ja Mensch, du willst jetzt äh, 15 Kilo abnehmen, dann mach das, das, das Training. Ja, dann siehst du mich zum Training nicht. Ja, mhm. und äh, stattdessen siehst du mich dann bei Burger King, obwohl du gesagt hast, ich soll da dreimal die Woche Haferflocken essen. Und das ist dann, wenn ich dann nachher sage, ja, du tauchst ja gar nichts, äh, was du mir dann sagst, ja, weil mhm. ich nicht lebe. Mhm. Das ist eben... Man muss sich halt an dieser Situation äh, anpassen. Und ja. Also da wird auch sehr, sehr viel, äh, sage ich mal, getan. Auch auf Area. da wird dann eben auch geguckt, ähm, was machst du denn beruflich, ähm, das kannst du nicht mehr. Und dann sind die auch bereit, einen umzuschulen. Hm. Die bezahlen dann auch diese Umschulung. Das ist halt nur dann diese Frage, kann man sich das leisten, kann man sich das nicht leisten. Hm. Ähm, na, und das ist halt, was ich sagte, das ist alles sehr, sehr, Stressig in dieser heutigen ähm, Gesellschaft. Es wird alles teurer, alles schnelllebiger. Ne? Und äh, ja, will man das alles nochmal äh, dann auch durchleben? Äh, ne? Oder gibt es dann mhm. eben auch Alternativen? Ne? Mhm. Und äh, ja, das ist eben, äh, ja, warum ich heutzutage auch oder heute noch nach der OP über ein Jahr jetzt später, ich habe dann ja immer noch ähm, äh, zu kämpfen so weil halt eine Überlastung dann auch äh, da ist. Es ist immer noch so ein ähm, Randtasten quasi auch, was erfolgt. Ne? Und ja, dann gerade eben auch auf der Arbeit. Ich weiß, ich soll halt manche Sachen äh, nicht mehr machen und äh, ja, aber die Situation erfordert es ganz
0: einfach. Mhm. Oder man denkt in
1: dem Moment nicht
0: nach. Es ist, glaube ich, auch schwierig, ähm, sich dann so, so Dinge, wo man sagt, ey Mensch, das dürfte nicht so ein Problem sein, sich selber so abzuerkennen, kann ich mir vorstellen. Dass man sagt, wie soll ich die Kiste da nicht tragen oder was?
1: Ja, also das ist ja gar nicht so dann dieses Problem, die Kiste da halt zu tragen, Nur solange du das halt bewusst machst. Mhm. Aber sobald halt, wie gesagt, richtig Stress da ist, mhm. machst du das Ganze nicht mehr bewusst. Und dann, mhm. Da fällt man dann halt in seine alten Muster zurück, automatisch da, ne? das ist normal, so sind wir halt gesteuert. Und dann packst du das halt mal ganz kurz. Und ja, was dann früher halt äh, ohne Probleme ging, das geht dann halt da nicht mehr. Und dann, wie du das ja auch schon sagtest, ähm, dieser schmale Grat, auf ja. diesem gehst du ja. dann halt, ähm, da gehst du halt permanent. Und dann, das merkst du auch sofort, oh, das war jetzt
0: nicht gut. Mhm. Also du kriegst das Feedback schon direkt auch vom Körper? Wenn ich du, krieg das äh, ja.
1: also direkt da äh, vom Körper, da knallt dann gleich voll rein und mhm. dann macht die Muskulatur, die macht dann sofort zu. Mhm. Und dann dauert das eben auch seine gewisse Zeit, äh, da wieder rauszukommen. Mhm. Ne? Und da ist es dann eben auch toll, dass es äh, ja, Leute wie dich gibt oder eine Kollegen. Ne? Und äh, ja, dass man da eben dann auch zurückgreifen kann. Ne? Und mhm. wie gesagt, das ist dann alles äh, ja ein Prozess,
0: ein Erlernen halt. Aber es ist eigentlich der, der Hinweis, den du ja wirklich, eigentlich, das ist ja dein Hauptappell, den ich da immer raushöre, Ey, die Verantwortung muss ich schon selber übernehmen für, für mein Handeln komplett. Ne? Für meinen Körper, für was, mein Handeln, äh, für alles. Was ne? mache ich Und das Beste draus? Und äh, dann wird es natürlich schon spannend, wie die einzelnen Akteure eben miteinander zusammenarbeiten sollten. Ne? Genauso wie es eben wichtig ist, dass Ärzte eben ähm, diese Probleme oder diese, diese schlimme Symptomatik vielleicht beheben können. Ne? Danach eben zu sagen, mit der Reha lerne ich dem Patienten praktisch an, was kann er zu Hause weitermachen, wie kommt er so also praktisch dahin, dass er das selber stabilisieren kann, die Übungen, die macht man ja zusammen und dann eben die Eigenverantwortlichkeit, dass der Patient selber, ähm, in dem Fall dann du, zu Hause guckst, wie kann ich das jetzt umsetzen, wie kann ich da dranbleiben, wie, wie, wie stärke ich meinen Körper jetzt so, dass ich eben das Beste aus meiner neuen Situation jetzt halt eben mache. Ne? Genau. Aber das muss halt irgendwie alles schon ineinander greifen und das ist halt eben oftmals irgendwie auch leichter gesagt vielleicht als getan, ähm, weil hier muss ja auch Klick machen. Ja, ne?
1: aber wie gesagt, ne, das, was ich ähm, halt so da sehr auch auf Area gesehen habe, ähm, ist halt, äh, ja, die meisten Leute, ähm, die arbeiten dort einfach nicht mit. Hm. Ja, dann ist da ein wunderschöner Park, wo man drin äh, walken geht ähm, was findet man dann halt da? Ähm, ja, Alkoholpullen und so. Die sehen das dann halt als Urlaub. Aber mm. für mich ist das da kein Urlaub, sondern ähm, ich will da fit werden. Ne? Ich will wieder ins Leben kommen. Ne? Mm.
0: Dann. Das ist natürlich eben auch, glaube ich, so ein Hauptpunkt. Ähm, wenn, wenn der Mensch selber für sich nicht, nicht die Entscheidung trifft, so okay, es soll sich wirklich bessern, ne? sondern das wirklich nur so als das ist genau das gleiche wie mit, 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 mit Schmerzmedikamenten. Ich sage nicht, dass Schmerzmedikamente ähm, schlecht sind oder dass, dass, dass sie nicht zum Einsatz kommen sollten. Aber was, was will ich erwarten, wenn ich mir jetzt halt sage, oh Mensch, ich habe Schmerz, ich schmeiße jetzt eine Pille ein ähm, und danach ist gut. Ähm, genau das gleiche eben auch mit einer OP. Wenn ich sage, es oh, geht nicht mehr, jetzt lasse ich mich halt operieren und ich mache alles so wie vorher, alles. Und ich habe kein Eigeninteresse daran, dass, ähm, dass ich mich auch selber ändere. Ja, dann brauche ich eigentlich nur den, den Kalender abzählen, wann, genau. wann ich mich das nächste Mal auf den Tisch lege. Ne? Genau, ist dann eine Frage ähm, der Zeit. Ne? Mhm. Und ähm, mit diesen Schmerzmitteln,
1: da wurde ich eben auch aufgeklärt auf Area mhm. und ähm, weil ähm, ich hatte zu dem ähm, Zeitpunkt eine ähm, Medikation halt äh, von Schmerzmitteln, die ich bei Bedarf genommen habe
2: mhm.
1: und damit bin ich eigentlich auch immer sehr zufrieden bei Bedarf, weil wenn ich irgendwas nicht brauche, warum soll ich es dann nehmen? Mhm. Ne? Und äh, da waren die Ärzte dann auf Area ähm, anderer Meinung und sagten halt, doch, sie müssen das nehmen, vorbeugend nehmen, ähm, weil sonst haben sie nachher Schmerzen und wenn sie Schmerzen haben, nehmen sie eine Schonhaltung ein mhm. und dann, wenn sie schon, dann trainieren sie da nicht richtig und dann äh, machte das auch wieder Sinn ne? für diesen ähm, Zeitraum, ne? dass mhm. man sich halt eben auch steigert, ne? mhm. da halt wieder äh, drüber hinausgeht ne Also es ist schon, ähm, dass alles ähm, zusammenwirkt, aber wie gesagt, der Patient letztendlich, der hat, das Haupt, der hat die Hauptverantwortung, der muss auch das Feedback geben, er muss darüber reden, es ne? mm. bringt dem auch nichts, ja ist gut und Hinternrücken und es ist gar nichts gut ne? und äh, wie gesagt, das ist alles ein großes äh, Miteinander und letztendlich die Hauptverantwortung liegt äh, bei jedem selbst und jeder muss da auch selber gucken, ähm, das tut mir jetzt gut, das tut mir nicht gut mm. ne? und ja. Was mir halt persönlich, ähm, was ich halt daraus sagen kann, was mir nicht mehr gut äh, tut, ist halt, wenn ich da eine Überlastung halt ähm, habe. Und dann zum Beispiel eben auch, wenn du aus dieser Überlastung nicht rauskommst. Hm. Na? Das ist dann, äh, ja, das ist immer
0: dann äh, schwierig. Hast du Strategien für dich, ähm, zu sagen, äh, es gibt Momente da? entspannig und das hilft dir dann auch wirklich, wo du echt merkst, okay, danach habe ich, wenn es auch nicht weg ist, vielleicht wirklich ein bisschen weniger Spannung im Körper jetzt gerade auch ne, so Schulter-Nackenpartie, wo wir auch drüber gesprochen haben, wo du selber mal merkst, oh Mensch, da bist du echt fest. Hast du da was, was bei dir hilft? Ja, das ist also zum einen ganz klar das Fahrradfahren,
1: mhm. äh, was super ist. Zum anderen aber auch das Fitnessstudio. Mhm. Das ist ja ähm, quasi wie eine zweite Familie dann auch schon geworden. Und man tauscht sich halt aus, ne und das lenkt einfach ähm, auch allgemein äh, von dieser Problematik ab. Vom Alltag lenkt das äh, ab. Man macht dort ähm, ja seine äh, Übung, sage ich mal. Oder man ähm, geht einfach, wenn jetzt gar nichts mehr äh, geht, sage ich mal, einfach hier mal durch ihr Feldmarkt so. Also generell einfach ähm, Bewegung, das ist schon äh, das Richtige. Hm. Ja? Aber es gibt eben auch so Tage, wo du halt sagst, so okay, jetzt äh, einfach, ähm, ich nehme mir einfach jetzt, ich nehme mich auch mal bewusst raus. Hm. Ne? alles kann heute, aber nichts muss halt mhm. ne? das ist eben äh, auch wichtig dass man da eben auch so äh, diese Sachen hat nur das ist eben teilweise jetzt dass das, also ich nicht selbst meist bestimme, sondern halt auch der Körper ne? wenn du es dann halt übertrieben hast aber das ist eben auch gut, wenn man da äh, gewisse Reserven hat mhm. und sagt halt, ja ich kann mir das einfach rausnehmen heute mache ich halt mal nichts mhm. ne? dann ist das halt so in Ordnung, dann dehne ich mich halt nur mal oder ne?
0: Da muss man eben schon auch genau hinhören, ne, was einem dann der Körper sagt. Genau, genau. Nicht über die Grenzen hinausschießen, nur wenn man denkt, man muss, man muss. Ne? Und dann ähm, generell, was ich halt so den
1: Leuten ähm, mit auf den Weg gehen kann, ist einfach, ähm, man darf sich da nicht entmutigen lassen, man darf nicht aufgeben. Also ne, ich kann jetzt äh, dann, egal was war, ne, ähm, ja, Beine sind amputiert, die Leute können nicht mehr laufen gehen, ne, nee, aber die können ja dann im Rollstuhl dann noch anderen Sport äh, machen, haben wir ja auch im Fitnessstudio, also finde ich sehr, sehr äh, faszinierend, auf Rea war dort ein ähm, Therapeut gewesen, der war also nicht blind gewesen, ist irgendwann äh, blind geworden, ne? und er hat dann umgeschult da zum äh, Physiotherapeuten, mm. massiert dann dort halt die äh, Leute, also,
0: dass man halt guckt, äh, ja, Alternativen findet, ne, ja. Kann, also vor solchen Menschen ziehe ich einfach meinen Hut, ne? Egal, genau. egal welche Einschränkung, ne, ob, egal ob das jetzt, man, es fängt ja mit sowas an, ne, Egal ob mir jetzt mein Leben lang die Finger brennen und wehtun. Es ist eine Einschränkung zweifelsfrei. Die, die, die ist irgendwann nervtötend. Dass, natürlich ist es unangenehm, wenn du ein Leben lang sowas hast, oder? wenn einem Arm fehlt oder ob man auf einem Auge blind ist oder auf beiden oder ähm, ich einfach starke Migräneanfälle habe, die die mich irgendwie von Woche zu Woche mindestens mal einen Tag richtig rausreißen. Ich habe meinen größten Respekt vor Menschen, die dann mit einer positiven Einstellung rangehen und sagen, ich kämpfe mich durch, mache das alle draus, weil es geht mir ansonsten ja nur noch schlimmer, wenn ich mich ja, an meinem aber Leid aufhalte.
1: Man muss das aber auch anders sehen, weil es geht mir ja sonst, also ansonsten geht es mir ja gut. Mhm. Mhm. Ja, und das ist ja nur so ein ähm, kleiner Teil und warum soll ich mich davon äh, runterziehen lassen. Ne? Mhm. Also die Welt, die bietet ja sehr, sehr viel. Mhm. Ne? Und äh, ich glaube auch nicht, dass wir im Leben alles ähm, überhaupt schaffen, da irgendwie in Perfektion da ähm, kennenzulernen oder ähm, halt zu machen. Ne? Und ähm, es kommt halt immer drauf an, dann wie. Es wird halt anders so. Klar fehlt das irgendwo so ein bisschen dann auch Action ne? Mhm. und alles, aber ja
0: gut. Ich glaub, das ist, glaube ich, auch ein schöner, ein schöner Hinweis insofern, weil ich, Perfektion ist ja so eine Illusion. Ich glaube, die wird einem irgendwie das Leben lang ähm, vorgegaukelt, ne? weil man möchte irgendwo, man möchte gesund sein, man möchte irgendwie ähm, ja finanziell auch gut aufgestellt sein, dass alles schön ist und alles gut ist. Aber es gibt einfach nicht diese Version, wo es sagt, es ist alles gut. selbst wenn die Gesundheit passt, selbst wenn das Geld passt, dann gibt es andere Dinge, die massiv leiden. Sei es jetzt familiäre Beziehungen genau, oder, genau. oder freundschaftliche Beziehungen, man ist, vielleicht ist man ähm, depressiv, also egal was, irgendwo gibt es immer was, wo man sagt, ey, das könnte deutlich besser sein und ist auch gut so, dass es so ist. Ja. Sonst würden wir gar nicht, spannend, da habe ich immer mal ein Zitat irgendwo mal gelesen oder gehört: ähm, Ich kann nur wissen, dass es mir richtig gut geht wenn ich auch weiß, wie es mir richtig schlecht geht. Definitiv. Und ich kann nur wissen, was richtig scheiße ist, wenn ich mal Phasen habe, wo es gut ist. Also ähm, diese Pole gehen gar nicht ohneinander. Das ist auch der Grund, warum der Mensch übrigens ähm, immer wieder anstrebt, sich zu verbessern oder noch mehr zu wollen. Weil ähm, wenn er permanent auf diesem Hoch ist, dann merkt er das gar nicht mehr. Und er will noch mehr und noch ja. mehr und noch mehr. Weil das er ist denkt
1: Beispiel FC Bayern München. Ne? <lacht> schöne Grüße gehen raus an Didi. Ja, <lacht> Ja, aber die freuen sich ja gar nicht mehr, wenn die 2-0 <lacht> gewinnen. Ne? Da das muss ja 7-0 sein. das ne? <lacht> ja. Ja, ist ja, ja. Naja.
0: Ja, ja. Aber ich, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne positive Botschaft, die wir vielleicht sonst auch den Hörern und vielleicht sogar... Ähm, ähm Hörerinnen, Zuschauern und Zuschauerinnen hier mitgeben können. Ähm, es muss nicht alles perfekt sein. Es ist auch Nein. gut so, dass es so ist. Und ähm, wir haben die Aufgabe, die Eigenverantwortung, das Allerbeste eben daraus zu machen. Genau. Und äh, wenn man halt äh, da nicht weiterkommt, das ist eben auch normal. Und
1: darf man sich eben auch nicht schämen, äh, dass man eben äh, sich Hilfe holt und auch hm. Hilfe annimmt. Ne? Hm. Das ist eben auch, ähm, was ich also so gesehen habe, ähm, bei vielen auch im Problem halt, dass sie sich da nicht trauen, ne? Hm. Dann irgendwie, aber wie gesagt, jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch äh, hat da Respekt verdient, ne? Und ja, jedem Menschen wird auch geholfen, ne? Hm. Nur wie gesagt, die Verantwortung liegt halt bei jedem selber. Hm. Ja.
0: Schöne schließende Worte finde ich, Nils. Ja, und ihr auch. Danke. Ich, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich bereit erklärt hast, deine Geschichte mit, mit mir und eben auch mit denen, die das sich gerne anschauen oder anhören möchten, zu teilen. Ähm, in der Hoffnung natürlich, dass vielleicht der eine oder andere, der sich vielleicht selber davon betroffen sieht, jetzt ermutigt ist zu sagen: Ich gehe dem wirklich mal auf den Grund. Ich hake da mal nach, genau. äh, auch wenn ich vielleicht mal nach Hause geschickt worden bin. Ähm, gesagt, ach Mensch, ne, kommt vom Nacken, ist nicht so schlimm, doch dann nochmal genauer hinzugucken und dann halt eben auch mit viel Dampf zu sagen, ich pack's an und und sehe zu, dass ich meine Situation ähm, versuche auch selber zum Besseren zu wenden. Wenn euch dieses Format gefallen hat und ähm, euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Ja? Folgt, wie gesagt, gerne diesem Podcast, damit er wachsen kann. Und teilt ihn auch gerne mit ähm, Familienangehörigen, die vielleicht betroffen sind oder gehört haben. Oh Mensch, das könnte ja sogar passen, der sich diese Folge vielleicht anhört und denkt, oh ja, das hat sich für mich richtig gelohnt. Die Inhalte sind kostenfrei, da hat ähm, keiner einen Verlust von, einfach mal äh, das zu teilen. Äh, zumal man damit ja eher nur helfen kann, als jemandem zu schaden. Und ähm, leid es mir tut, der Gast hat immer den letzten, das letzte Wort bei mir. Ich verabschiede mich schon mal. die.
1: Ja, wie gesagt, in dem Sinne, ich hoffe ja, den einen oder anderen, dass es eben auch hilft. Und ja, schönen Dank, dass ich da sein
0: durfte. Ne? Danke Nils. Macht's gut. Tschüss. <lacht>